0: Herzlich willkommen zur Dortmund-Woche, herzlich willkommen nach diesem Dortmund-Wochenende, so kann man es mal sagen. Zu unserem Podcast hier. Und ich muss sagen, es hat schon Tage gegeben, da hat es weniger Vergnüglichkeiten bereitet, sich mit Borussia Dortmund zu beschäftigen. Manche dieser Tage sind noch gar nicht so lange her. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Patrick Berger, guten Morgen erstmal. Wir sind spät dran, wir zeichnen guten am guten Dienstag Morgen. früh erst auf, ne?
1: Ja, aber wir zeichnen als Tabellenführer auf, Olli, und dann geht es genau. ein bisschen lockerer von der Hand. Ne? So ist es,
0: so ist es, genau. Aber es ist trotzdem irgendwie irre in der vergangenen Woche, als wir diese traumatischen Erlebnisse von Stuttgart sozusagen verarbeiten mussten und dann dieses Wochenende, mein Gott, was war das für eine Leistung von Borussia Dortmund, dieses blitzsaubere 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen, Klar, weil ein anderer Verein, der ja vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, um die Deutsche Meisterschaft vorher schon gespielt hatte und das Ergebnis dieses Spiels, logischerweise es handelt sich um die Niederlage des FC Bayern München beim FSV Mainz 05, schon vorher durchgesiegert war im Dortmunder Stadion. Dadurch wurde das natürlich was ganz, ganz Besonderes und wir wollen jetzt diesmal keine einzelne Spielaktion ähm, rausnehmen, um ähm, dann zu sagen, das ist unser Highlight der Woche. Was unser Highlight der Woche war, hier kommt der Jingle.
2: Highlight der Woche.
0: Genau. Was unser Highlight der Woche war, das war einfach diese unglaubliche Atmosphäre. im. Ja, ähm, wenn man bei einer Versicherung angestellt ist, würde man sagen Signal Iduna Park, äh, wenn man BVB-Fan <lacht> oder Ultra auf der Süd ist, sagt man natürlich Westfalenstadion. Was war das für eine dichte, geile Atmosphäre. Wir hören mal rein.
1: Unglaublich, Gänsehaut, wenn man da reinhört, auch äh, noch ein paar Tage später nach diesem Spiel. Also ich muss sagen, Olli, seit ich BVB-Reporter bin, das ist jetzt noch nicht so lange wie bei dir, ähm, war es auf jeden Fall das lauteste Spiel im Westfalenstadion, sage ich bewusst. Übrigens für mich das PR-Eigentor des Jahres, also wie in man sich Tat, da mit den Fans anlegen Tat, ja. kann. Also weiß ich nicht, was man sich da strategisch gedacht hat bei Signali Duna. völlig unverständlich. Aber gut, das ist heute nicht unser Thema. Es war eine unglaubliche Stimmung, ihr habt es eben gehört, ähm, der wird deutscher Meister, BVB Borussia, das äh, Westfalenstadion hat gebebt, die Süd, äh, unglaublich, jeder hat mitgemacht, auch vor uns auf äh, der Pressetribüne oder unter uns die Leute, die sitzen, die haben gar nicht gestanden. Ey, die haben gar nicht gesessen, die standen 90 Minuten mhm. und es war unglaublich. Und du hast hinterher, Olli, wir waren ähm, ja gemeinsam in der Mixzone, haben das ein oder andere Interview geführt, zum Beispiel mit Karim Adeyemi und ihr habt alle gesagt, auch der Jörg Weiler von der BILD, ihr macht es nun schon ein bisschen länger, ja, habt alle gesagt, das war das lauteste Spiel, der letzten zehn Jahre, also 2012 vielleicht das letzte Mal, dass es so laut war. War das wirklich so, auch aus deiner Sicht?
0: Also mir kam es tatsächlich so vor. Es hat immer wieder auch in den vergangenen Jahren Spiele gegeben, wo wirklich eine unglaubliche Atmosphäre geherrscht hatte, vorzugsweise bei den Revierderbys gegen Schalke 04 und natürlich in den direkten Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München. Da geht dann logischerweise auch immer das ganze Stadion mit. So ein bisschen ist manchmal in Dortmund das Problem, wobei man es immer sagen muss, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, Jammern auf hohem Niveau, wenn man die Atmosphäre jetzt mit anderen Bundesliga-Stadien vergleicht, aber manchmal äh, tut sich die äh, sogenannte Haupttribüne, also die Westtribüne, so ein bisschen schwer, dann auch mal emotional aus dem Sattel zu gehen und das war diesmal überhaupt nicht der Fall und ich glaube tatsächlich, ähm, das hing auch damit zusammen, dass ich diese Stimmung ja vorher schon aufgebaut hatte, äh, wir waren ja beide relativ früh vor Ort und äh, dann sickerten dann natürlich in der zweiten Halbzeit äh, des Spiels Mainz gegen Bayern äh, die Tore der Mainzer durch. Und man äh, hatte eigentlich schon vor Anpfiff das Gefühl, dass ihr ähm, atmosphärisch was ganz, ganz Besonderes auf uns zurollen wird. Übrigens interessanterweise auch die Spieler waren vorgewarnt. Du hast eben gesagt, wir haben mit Karim Adeyemi gesprochen. Und der sagte, als die Mannschaft mit dem Bus auf dem Weg ins Stadion war und die dann natürlich auch mitbekam, wie es äh, in Mainz steht, da hätte Marco Reus äh, zu den Kollegen gesagt, also macht euch auf etwas gefasst die werden hier auf den Rängen richtig Gas geben und so ist es dann ja auch gekommen. Und äh, Patrick, wir wollen ja auch so ein bisschen sprechen über die Gründe, die dafür sprechen könnten, dass es Borussia Dortmund tatsächlich schaffte, zum ersten Mal nach 2012 wieder Deutscher Meister zu werden. Ich glaube, diese Atmosphäre zu Hause und diese Fans im Rücken zu haben, äh, das ist eine Trumpfkarte oder könnte zumindest eine sein.
1: Ja, total, total. Also das ist, äh, glaube ich, mit das größte Trumpf, was es gibt. Also man hat jetzt noch fünf Spiele zu gehen als Spitzenreiter und äh, drei Spiele davon sind zu Hause. Ich habe mir das Restprogramm der Bayern angeschaut. Ja, die haben auch drei Spiele zu Hause. Aber trotzdem ist das in Dortmund einfach nochmal was anderes. 81.000, die ja. komplett hinter dir stehen. Man merkt jetzt auch, dass es nicht nur 81.000 sind, sondern wirklich die komplette Stadt, ganz Dortmund und Umgebung steht hinter diesem Verein. Will nichts sehnlicher als diesen Titel, während man so ein bisschen das Gefühl hat, klar sind die Bayern-Fans auch sauer, aber äh, außer vielleicht der harte Kern hat man so das Gefühl, ach, die sind auch satt und ich will nicht sagen, die schenken das ab, aber ähm, ne, die haben jetzt schon so viel erlebt, sind so oft deutscher Meister geworden und da ist natürlich die Gier auch bei den Fans, dieses Ding unbedingt zu holen, natürlich in Dortmund ganz, ganz anders, wenn wir uns mal die Heimbilanz angucken. Neun Spiele, ja. neun Heimsiege zuletzt, das ist ein Vereinsrekord, gab es auch unter Übervater Jürgen Klopp äh, nicht, da, das darf man auch nicht vergessen, also da hat Edin Terzic schon ganz schön was geschafft und auch was die Heimtabelle angeht in dieser Bundesliga-Saison, 14 Spiele, ein Remis, nur eine Niederlage, aber da steht man mit 37 Punkten ganz ganz oben an der Spitze und das ist schon etwas, wo man sagt, auf dieses äh, Pfund, darauf setzt man, darauf baut man, übrigens Du hast gerade von dieser Atmosphäre vor dem Spiel gesprochen, das fand ich nämlich richtig cool. Ich war auch ein bisschen früher da, weil ich noch ein Interview hatte mit der BBC, die waren übrigens auch da. Die haben so ein Feature gemacht über Jude Bellingham, wollten da auch nochmal die ein oder andere Meinung reinholen und die waren tatsächlich das erste Mal im Westfalenstadion und die haben mich gefragt, sag mal, ist das immer so oder ist das hier jetzt so verrückt wegen dieses äh, Ergebnis wegen den Bayern. Da habe ich gesagt, ja, um ehrlich zu sein, ihr habt schon ein sehr, sehr gutes äh, Spiel jetzt ausgesucht, auch für eure Geschichte mit, äh, mit, all der, mit all den ganzen Wendungen, die es jetzt gab, aber es ist schon immer sehr laut und er hat ganz klar gesagt, wir äh, haben in England ein bisschen United, aber kommen sie nicht ran. Enfield, mhm. ja, vielleicht. Aber die haben gesagt, das ist die beste Stimmung, die sie je im Stadion erlebt haben. Also äh, hat der BVB da auch in England ganz schön äh, Eigenwerbung betrieben. Und äh, ich fand es einfach cool, weil ich ein bisschen Zeit hatte auch mal vor dem Spiel. Ähm, ich war äh, an der Roten Erde, habe da noch mal äh, äh, ein Kaltgetränk zu mir genommen. Äh, waren ein paar Freunde von mir, äh, die aus Frankfurt sind, die wiederum der Eintracht die Daumen gedrückt mhm. haben. Meine Cousins die äh, riesengroße Dortmund-Fans sind und wir haben ein bisschen äh, ja die Zeit vor dem Spiel eben draußen verbracht. Und als dann dieses 1-1 gefallen war, verhaltener Jubel, auf einmal das 2-1, das wurde ja, richtig laut. Ja. Und beim 3-1 im Strobel um drumherum, die Leute sind gesprungen, die haben rumgeschrien, dann wurde die Musik aufgedreht und da hat man gemerkt, heute geht hier richtig was. Und äh, umso besser, dass der BVB das Ding verwandelt hat. Sebastian ja. Kehl hat ja auch gesagt, Olli. Das ist nicht ganz so einfach, ne? du kommst aus dem Mannschaftsbus, du weißt natürlich, was in München passiert ist, aber man darf auch nicht vergessen, die äh, Gefahr, dass man sich blamiert, die war natürlich am Ende, glaube ich, ein bisschen größer vielleicht sogar als die Mega-Chance, die man am Ende nutzen konnte. Oder siehst du es anders, sagst du, nee, die Chance war am Ende dann doch größer, klar, rückblicken schon, aber ja, es gab auch eine gewisse Stolpergefahr. Ne?
0: In der Tat, also rückblicken kann man es natürlich sich leicht machen und sagen, ja, ähm, du hattest eine große Möglichkeit diesmal und du hattest die eigenen Fans im Rücken. Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja nun auch erlebt, wie die Mannschaft manchmal in bestimmten Drucksituationen dann halt äh, nicht hat liefern können. Was für mich ganz, ganz wichtig war... Ähm, dafür, dass der BVB wieder in die Spur gefunden hat, fand ich war, auch das kann man natürlich im Nachhinein immer leichter bewerten. Es ist einer der wenigen Vorteile, die der Journalistenberuf so mit sich bringt. Man bewertet oftmals bestimmte Vorgänge vom, vom Ende heraus und sagt dann alles richtig gemacht. Das und das falsch gemacht. Äh, werden wir übrigens auch gleich noch, wir sprechen auch über die Bayern, äh, keine Sorge. Da werden wir übrigens auch dieses Phänomen wieder erleben, äh, dass man jetzt natürlich sagt, äh, äh, der Kader ist einfach zu unausgewogen, zu schlecht. Und im vergangenen Sommer haben das sehr viele Kollegen ganz, ganz anders gesehen. Aber dazu später mehr. Nein, aber Borussia Dortmund ist sehr gut sinnvoll mit dieser... Niederlage, gefühlten Niederlage, denn das war es ja, in Stuttgart umgegangen, fand ich. Da gab es zunächst diesen sehr emotionalen Auftritt von Edin Tersic, äh, wo er auch mal wirklich deutlich gemacht hat, ähm, was das bei ihm anrichtet, wenn eine, eine Mannschaft äh, da tatsächlich in der zweiten Halbzeit, obwohl sie explizit, äh, gewarnt worden ist, nicht nachzulassen, den VfB Stuttgart nicht zu unterschätzen, es dann doch tut. Und ähm, er hat es nicht dabei belassen, sondern er hat dann gleich ähm, am Sonntag, am Tag nach der Rückkehr aus Stuttgart, ähm, den Spielern nochmal ihre Fehler vor Augen geführt. Aber er hat, und das fand ich geschickt, halt nicht nur ihnen die Fehler vor Augen geführt, sondern er hat auch gezeigt, was sie in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht haben. Und da konnten sie relativ schnell den Unterschied sehen. Und ähm, ich glaube, da ging dem einen oder anderen ja, tatsächlich die Augen auf, so nach dem Motto, ey, wir haben uns wirklich durch Nachlässigkeiten äh, um eine Möglichkeit gebracht. Und das endete dann natürlich wieder, das ist zum Schluss, dann wieder den, wichtig, den Blick nach vorne zu richten, in so einer positiven Kanalisierung, so nach dem Motto, ähm, eine Chance vertan, aber es gibt weitere Chancen. Das hat Edin Terzic gut hingekriegt. Und ich glaube auch, Patrick, es hat psychologisch einen guten Effekt auf die Jungs gehabt, dass die Vereinsführung sich committet hat und gesagt hat, so, jetzt gehen wir auch verbal in die Offensive und jetzt sagen wir ganz klar, wir wollen deutscher Meister werden, ohne Wenn und Aber, um ähm, die Jungs dadurch auch zu fordern. Also ich glaube, Borussia Dortmund, es könnte ein Vorteil sein im Vergleich zu den Bayern, die Krisen nicht gewohnt sind, die Rückschläge nicht gewohnt sind. Borussia Dortmund hat eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Rückschlägen, dass Bedeutet zwar natürlich, dass man dann Häme und Spott erntet in der Öffentlichkeit und von uns, von den Medien und von den Fans in den sozialen Medien. Aber es wirft den Verein nicht um. Man bleibt gut strukturiert und man arbeitet konzeptionell darauf hin, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Diesmal hat es geklappt. Und ich glaube, das könnte auch noch wichtig werden in den kommenden Wochen. Denn wer weiß? Bei dieser wilden Achterbahnfahrt, was da vielleicht noch passiert, vielleicht gibt es tatsächlich noch mal einen Rückschlag, aber selbst das müsste ja nicht das Ende bedeuten, denn also die Bayern wirken ja nun derzeit alles andere als stabil.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber nee, da haben wir jetzt schon mal zwei Gründe aufge, aufgelistet, die ähm, ja auf jeden Fall Hoffnung machen, dass der BVB bis zum Schluss ganz oben bleiben kann. Also einerseits, wie gesagt, das, äh, der Heimvorteil, das Momentum, das man jetzt gerade auf der auf seiner Seite hat und natürlich auch die, ähm, wie du es eben angesprochen hast, die Situation, mit der man natürlich firm ist, die man kennt, dass man auch Krisen überwältigt, Rückschläge überwältigt, was die Bayern vielleicht nicht so können. Du hast eben schon angesprochen, für mich ein weiterer Grund, dieser Titelschwur, so nenne ich es jetzt einfach mhm. mal. Ähm, dass äh, die Bosse sich getroffen haben im Aquapazza, It äh, ein italienisches Restaurant, ähm, wo sie sich klar nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, Leute, hier passiert gerade was, wir merken hier sechs Spieltage vor Schluss, es geht etwas, wir ja. müssen jetzt mal aufhören mit diesem demütigen, ja, wir wissen, was die letzten Jahre los war und wie wir... Ne, wir, wir wir sind noch nicht so weit, nee, wir wollen Meister werden, wir wollen deutscher Meister werden, offensiv mit der ganzen Geschichte umgehen, das an die Presse tragen, nach außen kommunizieren, in die Mannschaft kommunizieren, die wiederum hat das auch gemerkt und gut aufgenommen. Das haben auch alle gesagt, Gregor Kobel und Co., Emre Can, den wir gleich nochmal hören, die haben schon gesagt, dass man sich unter der Woche auch nochmal zusammengesetzt hat, dass man äh, Tacheles geredet hat, ehrlich miteinander umgegangen ist, gerade nach diesem Rückschlag gegen äh, Stuttgart. Und da merkt man jetzt einfach, in der Mannschaft tut sich was, in der Mannschaft passiert etwas. Auch Karim Adeyemi hat zum Beispiel zu uns gesagt, Olli, ne? fand ich ganz interessant. Selbst als wir Sechster waren, habe ich immer dran geglaubt, dass wir noch Deutscher Meister werden können. Ja. Und ich bin nicht einfach nur hierher gekommen, um irgendwie mitzuspielen. Nein, ich bin hierher gekommen, um um, um Titel zu spielen. Und das ist schon etwas, ein neues Selbstverständnis, ähm, wo ich mir schon vorstellen kann, dieses dieser neue Titelschwur, dieses sich Einschwören nochmal auf den Endspurt, das kann, glaube ich, schon nochmal richtig Kräfte freisetzen beim BVB.
0: Das denke ich auch. Man darf nicht vergessen, es lag nicht besonders viel Zeit zwischen diesem Niederschlag, das war es für mich, in Stuttgart und dann dieser, ja, jetzt ein bisschen überhöht ausgedrückt, fußballerischen Wiederauferstehung gegen Eintracht Frankfurt. Was interessant ist, auch wenn man sich das Spiel gegen Frankfurt noch mal genauer anschaut, dann muss man sagen, Eintracht Frankfurt war jetzt nicht unbedingt in jeder Phase dieses Spiels so unterlegen, wie es vielleicht das Ergebnis am Ende ausdrückt. In der ersten Halbzeit hatte die Eintracht auch ihre Möglichkeiten, den Weg nach vorn, keine Frage. Aber Borussia Dortmund war unheimlich effizient. Borussia Dortmund war unheimlich zielstrebig, wenn man sich anschaut, wie die Treffer gefallen sind beispielsweise. Allein dieses Tor, was entstanden ist mit äh, dem Abschlag von Gregor Kobel, dann ähm, die erste Kopfballverlängerung von Sebastian Aller, der übrigens äh, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, finde ich, den man jetzt anmerkt, dass äh, er physisch auch weiter zulegen konnte, äh, den man jetzt äh, auch äh, ansieht in den Aktionen, wie intelligent er manchmal spielt, äh, wann er beispielsweise den Ball für die Mitspieler ablegen kann, wie er Räume öffnet, wie er den Ball teilweise auch hält. Also jetzt wird deutlich, was Edin Terzic äh, sich von diesem Transfer damals im vergangenen Sommer versprochen hat. Also der gibt ja dann die erste Kopfballvorlage, dann unfassbar Karim Adigebi, wieder der da in der Luft steht, bei der zweiten Kopfballvorlage. Der dafür Sprungfeder, habe
1: ich schon gedacht. Ne? Ja, ja Schuh, absolut, das
0: ja absolut. Ja. Äh, das muss man sagen. Äh, das war, ein, ein, ich glaube, es hat insgesamt keine neun Sekunden gedauert, dieser Spielzug von hinten heraus von Kobel, bis der Ball dann tatsächlich im Netz zappelte. Das ist der zielstrebige Fußball, das ist spektakulärer Fußball, das ist der Stil, den Edin den Terzic auch von dieser Mannschaft sehen will und den man beispielsweise in der Hinrunde, sicherlich auch dadurch, dass Alea da gefehlt hatte, Wichtiger äh, Wandspieler, Schlussspieler für, für diese Art von Fußball. Ähm, dieser Stil, diese Dynamik, das ist sozusagen für mich so ein bisschen die Charakteristik dieser Mannschaft, wie sie sein sollte. Und das hat man gebracht. Und sie waren vor allen Dingen, ähm, sie sind die ganze Zeit konzentriert geblieben, sehr effektiv, ähm, mal vier Chancen, äh, drei Tore innerhalb Seite eins. Ne, Patrick?
1: Ja, das ist die absolute Effizienz, die, die Abgezocktheit. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Das habe ich auf äh, Twitter dann auch direkt in der Halbzeit geschrieben, wo ich gesagt habe, äh, gierig, abgezockt, selbstbewusst. Äh, so habe ich einen BVB lange nicht gesehen. Ja, dann haben ja auch viele geschrieben und haben gemeint... Äh, die Frankfurter machen eigentlich das bessere Spiel, hatten auch wahrscheinlich ja. mehr vom Spiel, aber am Ende eben, wie du es gesagt hast, von vier Chancen drei zu machen, das ist halt einfach kaltschneuzig, das ist abgezockt und genauso muss es gehen im Titelkampf. Natürlich ein weiterer Grund, wir wollen das ja noch mal ein bisschen weiter fort- und ausführen, warum der BVB eben so gute Titelchancen aktuell hat. Das ist natürlich, man hat einerseits eine, eine Achse, die besteht aus Spielern wie Bellingham, wie Kobel, wie Emre Can, auch Jude Bellingham, der rechtzeitig, glaube ich, jetzt äh, hoffentlich wieder ja, auf dem Dampfer ist, auf ja. dem Damm ist, äh, fit ist, ähm, eben auch dieses Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ähm, an der Stelle übrigens ganz interessant, wir haben darüber gesprochen, dass die, dass die Bosse im Aquapazza waren. Am Freitag war Aki Watzke zusammen mit Jude Bellingham im Aquapazza. Vielen Dank an der Stelle. Ich finde es interessant, Olli, wie wir mittlerweile Geschichten machen, denn wir haben so eine coole Community hier <lacht> auch im Podcast. Mir hat jemand am Freitag der... Ähm selbst im Restaurant war, was gegessen hat, äh, hat mir geschrieben, ich habe gerade den Watzke hier gesehen mit dem Bellingham. Äh, ist das ein neuer Vertrag, über was reden die? Und dann äh, habe ich gleich mal den Recherchemotor angeschmissen und äh, mich natürlich beim BVB, bei Watzke, auch bei Bellingham im Umfeld umgehört. Und äh, nee, da ging es tatsächlich nicht um Vertragsgespräche, sondern wirklich einzig und allein darum, Bellingham auch nochmal mitzunehmen in diesen Titelkampf, äh, zu sagen, wir müssen alles unterordnen, keine Nebenschauplätze, ja. sondern wirklich uns voll fokussieren. Das war halt ein Mittagessen, was der, was der Watzke eben öfter mit Führungsspielern äh, macht. Ähm, aber finde ich an der Stelle übrigens sehr cool, wie weit man mittlerweile ist, dass, äh, dass einem auch äh, Fans dann schreiben und, und Infos vielleicht auch mal weitergeben. Äh, macht schon Spaß, in welche Richtung sich das bewegt hat, aber ähm, sehr schön. Wir, haben, wir haben auf jeden Fall Olli noch zwei. Ja, Olli, du kannst das ja gar nicht, weil du bist ja gar nicht zu erreichen im Social Media. Da, ja. Da muss man ja Mann. Da, 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 dir muss man ja immer noch eine Mail schreiben, ja, Herr man, Müller. Man wir haben hier gerade jemanden gesehen.
0: <lacht> man kann auch mal eine schöne Brieftaube <lacht> losschicken. Nee, ich würde aber ganz, ganz Ganz kurz noch mal zu Jude Bellingham sagen, weil ähm, äh, finde ich interessant äh, die Geschichte, dass es da vorher ein Treffen gegeben hat, in dem man ihm vielleicht, in dem es Watzke unter Umständen gelungen ist, ihn auch noch mal ein bisschen zu emotionalisieren. Äh, ich habe Jude Bellingham nach dem Schlusspfiff interviewt und äh, ich habe ihn dann mhm. gefragt, ich sage, was würde dir eigentlich äh, eine Meisterschaft mit Borussia Dortmund bedeuten? Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man natürlich nicht weiß, ob er im kommenden Jahr, Spieljahr noch da ist. Und er hat sehr emotional geantwortet, sehr überzeugend. Er hat gesagt, also ganz ehrlich, das würde mir alles bedeuten, das würde mir die Welt bedeuten, nach all dem, was dieser Verein für mich getan hat, welche Chance er mir gegeben hat damals. Also da merkte man schon richtig, dass das für ihn ein sehr, sehr großes Ziel ist. Und wie er gespielt hat, das war wesentlich dynamischer wesentlich lebendiger als in den vergangenen wochen also das kann natürlich ein ganz ganz großer trumpf sein wenn er wenn er diese form die er jetzt dagegen frankfurt gezeigt hat hält oder vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen kann mhm.
1: Ja, total. Auf jeden Fall spannend, dass du den, dass du den immer so oft dann auch nach, nach dem Spiel dann noch mal sprechen kannst. Äh, natürlich dann auf auf Englisch, weil es ja auch, glaube ich, äh, für einen englischen Feed ist. Aber ja. äh, ist immer ist immer wieder Wahnsinn. Man denkt nicht, dass man mit einem 19-Jährigen spricht. Ne? Das Absolut. Ich bei dem immer So, ja. so beachtlich. Ne? Sehr ja.
0: erwachsen, auch sehr dezidiert. Dann noch mal kurz über über diese Stuttgart-Geschichte gesprochen, wo er dann gesagt mhm. hat: äh, Ja, dieses Stuttgart-Spiel, vielleicht ist es. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Mannschaft auch gar nicht so schlecht gewesen, äh, dieses Negativerlebnis nochmal äh, gehabt zu haben, weil da ist uns vor Augen geführt worden, dass wir anfingen, arrogant zu werden. Ähm, Finde ich auch bemerkenswert, selbstkritisch. Okay, also ja, da, ja, muss ja, tatsächlich, ja. Mhm. da muss tatsächlich auch innerhalb der Mannschaft, es gab ja dann auch muss es nicht unbedingt Aussprache nennen, aber äh, es haben sich dann auch, als man dieses Stuttgart-Spiel aufgearbeitet hat, haben sich halt auch Spieler zu Wort gemeldet, haben äh, durchaus selbstkritische Dinge von sich gegeben, ihre Einschätzungen auch nochmal gesagt. Also ähm, kurzum, äh, Terzic ist es da tatsächlich gelungen, die Spieler auch nochmal so richtig mit ins Boot zu holen. Und, äh, aber jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass uns das passiert. Aber, äh, aber Wir ist, reden halt gerne. Wir reden halt gerne, genau. Ja, da, wir, wir können, soll ich, soll, nicht, wir können soll, soll nichts anderes. Helfen, ja. Also ja, Genau, wir haben Rubriken. Rubriken war das Stichwort, genau. genau Patrick genau. Berger, bitte. Rubriken.
1: Genau, wir haben Rubriken. Wir haben gerade eben über Achsen gesprochen, über Kobel, über Chan, über Hummels, äh, der jetzt auch enorm wichtig äh, gerade wieder ist, und über Jude Bellingham. Aber wir wollen jetzt eben auch über zwei Spieler sprechen, die uns äh, jetzt im Endspurt richtig begeistern, die endlich aufgewacht sind, die in der Hinrunde überhaupt nicht zu sehen waren. Und ja. normalerweise haben wir immer einen, den wir uns rauspicken. Diesmal sind es zwei. Hier kommt unsere zweite Rubrik Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
0: Ja, diesmal haben wir wirklich ein bisschen überlegt. Was machen wir mit dieser Rubrik Spieler der Woche? A, weil es eigentlich eine kollektiv starke Mannschaftsleistung gewesen ist und b weil derjenige der trotzdem so ein bisschen herausstark gegen Eintracht Frankfurt der war bei uns halt schon letzten Mal Spieler der Woche. Ich meine, das ist jetzt nicht hier wie bei Dieter Thomas Heck, Hitparade. War dreimal dabei, darf nicht mehr wiedergewählt werden. <lacht> Kennst du nicht mehr, Patrick, ne?
1: Ja, tatsächlich kenne ich es noch, aber ist natürlich nicht so präsent wie bei dir. Das glaube ich.
0: Nein, die Rede ist natürlich von, von Donny Malen. Unglaublich. Er trifft im fünften Spiel hintereinander. Er trifft doppelt. Er findet sich immer besser beim BVB. Zurecht, das muss man sagen und äh, zeigt gute Leistungen auch so ein bisschen unabhängig davon, wie die Mannschaft insgesamt spielt. Hat ja auch in Stuttgart wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Also Donny Malen ist der eine und äh, der andere, zu dem wir uns jetzt dann auch entschieden haben, ist Karim Adeyemi, weil allein aufgrund der Positionen gibt es wirklich eine sehr, ja, für die Mannschaft belebende, befruchtende Wechselwirkung. Das ist tatsächlich sowas wie eine Flügelzange. Es gibt Geschwindigkeit über die beiden Außenpositionen auf dem Weg nach vorne. Sie sind beide in der Lage, für, ja, auch unberechenbare Momente im Spiel zu sorgen, die dann natürlich entsprechend schwer für die Verteidiger manchmal zu durchschauen und zu händeln sind also unsere Spieler der Woche heißen Donny Malen und Karim Adeyemi und Patrick haben schon ein bisschen was über über Donny Malen gesagt wir haben eben schon mal gesagt dass uns ja, es schon sehr verblüfft hat, also das muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, was für eine Sprungkrampf Karim Adeyemi jetzt, also der der erinnerte mich so ein bisschen an Karl-Heinz genannt, Air Riedle, wie er da regelrecht in der Luft stand bei der Torvorbereitung. <lacht>
1: Ja, stimmt, stimmt. stimmt. Mir fällt gerade spontan ein, wir wollten es eigentlich nicht machen, aber wir können zumindest den Part ja mal aus der Mixzone. Ähm, wir haben Karim Adeyemi nämlich genau das gefragt, wo mhm. kommt denn das her, dass der so eine Sprungkraft hat. Wir können ja mal reinhören, was Karim Adeyemi genau dazu sagt.
3: Ich weiß, dass ich, dass ich das eigentlich ganz gut kann. So oft habe ich das nicht gezeigt, weil ich nicht so eine Maschine bin. Aber ich glaube, für solche Bälle und so ein Infanterieger schwierig, das noch zu, äh, zu wissen, dass ich das überhaupt kann. Aber am Schluss hat es gepasst und so ein Assist mit, mitzunehmen ist super. Ja, weil ich glaube, ich nicht äh, der bisschen am bin der weiß, wo er stehen muss, wenn er Kopfhörmacher will. Ich bin nur da, wenn er aus Versehen auf meinen Kopf kommt. So,
1: äh, <lacht> ja, also interessant. Das scheint so ein richtiger Leichtathlet zu sein. Ne? Der schnellste Spieler im mhm. Kader, der, der wahrscheinlich am höchsten springt. Ich glaube, der Karim, das war so jemand, kann ich mir vorstellen, im Sportunterricht, früher in der Schule oder, oder, oder auf dem Internat, äh, ich glaube, der konnte alles. ne? Der konnte wahrscheinlich hochsprungen, der konnte wahrscheinlich weitsprungen, der konnte wahrscheinlich, äh, der konnte wahrscheinlich äh, werfen, sprinten. Äh, äh, ne? Ich glaube, das war, das war so eine richtige Sportsrakete. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, ihr habt es eben gehört, er, er, er weiß schon oder er wusste schon selbst, dass er recht hochspringen kann, nur hat er es eben nie zeigen müssen. Und er ist halt eben nicht der Haller, dem so ein Ding dann einfach vorne auf den Kopf fällt. Äh, der weiß dann nicht so richtig, wie er sich zu bewegen ja. hat, weil er eben eher einer ist, der aus der Tiefe kommt, der mit Tempo kommt, der mit Schnelligkeit kommt, ähm, finde ich an der Stelle tatsächlich ganz interessant. Ja, aber Adeyemi, auch Malen. man darf nicht vergessen, über 30 Millionen Euro hat der BVB für beide ausgegeben, zwischendrin wurden die schon mal als Fehleinkauf ja. abgestempelt, als, als Flop vor allen Dingen schon. Donny Malen bei Adeyemi hat man immer gesagt, die Meinung habe ich an mancher Stelle auch vertreten, dass der noch nicht reif genug ist, dass der ja, so ein bisschen noch den Kinderfußball in sich drin hat, dass das einfach noch nicht, noch nicht erwachsen aussieht, noch nicht abgezockt aussieht. Und mittlerweile muss man sagen, ähm, ist das echt eine richtige Verbesserung. Viele Gespräche, auch die Edin Tersic mit beiden natürlich geführt hat, ähm, in der Hinrunde, das, das also ne, gar nicht in Erscheinung getreten, malen, gar nicht getroffen, Adeyemi und dann jetzt eben in dieser Rückrunde voll da, malen von fünf Einsätzen zuletzt sechs Tore, drei Vorlagen, Adeyemi liegt in den letzten sechs Spielen bei äh, äh, drei Treffern, drei Vorlagen, also das ist schon richtig, richtig gut ja. jetzt, das macht richtig Spaß. Und das ist halt auch enorm wichtig für den BVB, weil der hat in manchen Phasen, so ehrlich muss man sein, ohne Flügelzange gespielt. Ne? Und jetzt kommen die auf einmal. Jetzt hat man auch vorne einen Sebastian Haller drin. Ich glaube, den wolltest du auch nochmal explizit loben, äh, Olli, weil ja. der eben jemand ist, der jetzt vorne die Bälle abschirmt, sich richtig positioniert. Ja? Man, hat, äh, man hat einfach diese, diese Achse, die sich jetzt gerade auch bildet. Und das ist, glaube ich, schon, schon ein großer Plus. Und Haller hat dir ja auch persönlich sehr gefallen. Ne?
0: Definitiv. Also Sebastian Haller, man darf... Niemals vergessen, wenn man seine Leistungen bewertet, äh, was hinter ihm liegt. Wahrscheinlich die mit Abstand schwerste Zeit seines Lebens mit dieser schlimmen Erkrankung, mit, mit, mit einer extrem fordernden, anstrengenden Therapie, fordernd für den Geist und natürlich auch für den Körper. Also erstmal es ist fast schon für mich ein Weltwunder, dass er so schnell dann tatsächlich zu einem Wettkampf-Comeback kommen konnte. Ich habe es lange Zeit nicht für möglich gehalten, dass diese Prognosen, oh, der könnte dann äh, mit, mit, mit Jahresbeginn 2023 tatsächlich schon wieder Bundesliga spielen, dass die tatsächlich auch äh, in, in, gehalten werden können. So ist es gekommen. Und natürlich merkte man ihm dann anschließend an, dass das, was gewesen ist, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Habe mich manchmal auch gefragt, Mensch, uh, sollte man ihm nicht öfter mal dann zwischendurch schöpferische Pausen geben? hat dann relativ viel gespielt. Ähm, sicherlich auch in Ermangelung von Alternativen, ganz vorne drin im Sturmzentrum. Äh, und hatte sicherlich auch ein paar Spiele, wo, wo er durchhing. Das merkte man. Aber äh, er ist dran geblieben. Und ich finde, dass man jetzt in diesem Spiel gegen Eintracht Frankfurt mal ganz klar seine Qualitäten gesehen hat, wie intelligent er auch spielen kann, wie clever er die Bälle abschirmen kann, wie er sie ablegen kann für die Mitspieler. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vor allen Dingen natürlich, Patrick, wie du gesagt hast, im Zusammenspiel mit diesen beiden schnellen, trickreichen Flügelstürmern. Adeyemi und Malen sind ja auch beides Spieler, die ähm, sagen wir mal nicht unbedingt nur klassische Außenspieler sind, sondern die ihre Stärken dann haben, äh, nach innen zu ziehen. Bei Donny Malen fantastisch dieser, ich sag mal, ich nenne es immer robben Move, also von außen entlang der Strafraumlinie nach innen zu gehen, sich dann blitzschnell zu drehen, fast ansatzlos auf das Tor zu schießen. Ähm, Unberechenbarkeit, das ist das, was Borussia Dortmund, fand ich, in der Hinrunde gefehlt hat, was es den Gegnern häufig relativ leicht gemacht hat, die die Spielzüge zu durchschauen. Und das ist das, was es den Gegnern jetzt sehr, sehr schwer macht. Also die Abwehr von Eintracht Frankfurt, sicherlich auch personell gebeutet, keine Frage, äh, hat das nie in den Griff gekriegt. Und äh, wie gesagt, das ist ein gewichtiger Grund, der für Borussia Dortmund im Titelrennen sprechen könnte.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Ein weiterer Grund, den wir auf jeden Fall nochmal anführen können, ist für meinen Geschmack das Restprogramm. Ja, die Dortmunder, mhm. die müssen zwar auch noch gegen Gladbach zum Beispiel spielen, wir haben, wir haben Augsburg, wir haben Mainz, wir haben Wolfsburg, das ist natürlich alles nicht einfach, gerade auch es ist ja immer noch der BVB, so ganz traue ich diesen Braten noch nicht, aber die Bayern, die spielen äh, noch gegen Leipzig, die Bayern spielen noch äh, gegen Köln oder in Köln besser gesagt. Das ist ja glaube ich auch der Traum vieler BVB-Fans, dass äh, die befreundeten Kölner am Ende vielleicht nochmal den Bayern in die Suppe spucken und äh, diese Geschichte am Ende vielleicht nochmal mal dann wirklich zugunsten des äh, BVB hinlegen. Also das, Ich finde aber trotzdem, das Restprogramm, ich habe schon da, darüber gesprochen, Heimvorteil, du hast drei Heimspiele. Ich finde trotzdem, insgesamt ist es ein bisschen einfacher, finde ich, am Ende das Restprogramm für den äh, BVB. Die, die Bayern, die spielen noch in Bremen, das darf man auch nicht vergessen, ne? mit, ja. äh, mit Ducksch, mit Füllkrug, das ist, das ist alles in der aktuellen Konstellation, glaube ich, bei den Bayern äh, ein Programm, wo ich sagen würde, kleiner Vorteil
0: für den BVB. Ist das auch so? Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, ja, das, das Restprogramm, so groß sind die Unterschiede da jetzt, was was die Herausforderungen, die das an die beiden Mannschaften stellt, nicht. Ähm, vielleicht ist das von Borussia Dortmund etwas leichter, aber ich glaube, der entscheidende Faktor wird jetzt tatsächlich sein, wo es endgültig auf die Zielgeraden, äh, der Mai bericht bald an, der Saison gehen wird, wie stabil sind die beiden Teams psychisch. Jetzt kommt es tatsächlich auf den Kopf an, jetzt kommt es tatsächlich auf die Nerven an und da sehe ich eigentlich den größten Vorteil für Borussia Dortmund. Nochmal, äh, sie haben relativ schnell äh, diese Erlebnisse, diese traumatischen Erlebnisse von Stuttgart auf den Kopf gekriegt, äh, und bei den Bayern habe ich so ein bisschen, was die, was die Mentalität, was ja eigentlich immer ihr größtes Asset gewesen ist, dieses Mia mir, da habe ich eigentlich fast meine größten Zweifel im Hinblick auf die Bayern momentan.
1: Hm. Wir reden gleich über die Bayern. Ich würde ja? sagen, wir ähm, hören uns doch mal an, was einer gesagt hat, der mal früher bei den Bayern oh, gespielt ja. hat. Und der sich aber auch sehr natürlich darüber gefreut hat, dass... Ähm, ja, das Ergebnis der Bayern hat mir so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Ich äh, durfte ihn interviewen, Emre Can, nach dem Spiel. Äh, war ein bisschen zu cool, finde ich. Ein bisschen zu ja, das äh, interessiert uns natürlich nicht so ganz. Ich habe mal kurz <lacht> drauf in der App. Aber ich will da nicht zu so viel sagen. Wir hören mal rein. Unser Interview der Woche. Interview der Woche. Emre Can, Sie waren gerade eben in der Kabine drin. Nehmen Sie uns doch mal mit, was ging da ab?
3: Nicht viel, ehrlich gesagt. Gelassene Stimmung, jeder freut sich. Schöner Sieg, schöner Samstag für uns alle. Nicht mehr, klar, wir sind jetzt oben. Es ist aber noch nichts vorbei. Ich finde, es ist noch ein sehr, sehr schwieriger Weg zu gehen. Wir müssen dranbleiben, müssen am Freitag weitermachen und dann werden wir sehen, was am Ende passiert.
1: Sie wirken aktuell sehr ruhig, sehr abgebrüht.
3: Ist das Absicht, dass man sich noch nicht zu früh freut? Das ist ja die Wahrheit, das ist Tatsache. Wir sind ein Punkt vor Bayern, das sind fünf Spiele zu gehen. Und keiner soll denken, dass wir hier heute irgendwie Meister geworden sind. Das ist, äh, ist noch nicht äh, fertig hier. Die Saison äh, geht noch einige Wochen und äh, wir müssen genau da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Ich finde, heute war es ein äh, super Spiel von uns, eine super Energie im Stadion äh, von uns, von den Fans. Und äh, das ist der richtige Weg und äh, Freitag müssen wir weitermachen.
1: Mir eben mal die Uhrzeiten aufgeschrieben. Um 16.55 Uhr ist es 1 zu 1 für Mainz gegen Dortmund gefallen, 17.03 Uhr ist 2 1 und ein paar Minuten später dann das 3 1. Wo waren Sie eigentlich zu dem Zeitpunkt und wie hat die Mannschaft das vor allen Dingen aufgenommen vor dem Spiel?
3: Ich war im Bus und äh, ich habe Musik gehört, ich habe da nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Wirklich? Ich habe es mir, mir nicht angeschaut live, ich habe es äh, auf einer App äh, angeschaut, die Ergebnisse, und äh, ich habe es nur selber für mich äh, dann wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass jetzt im Bus oder so laut wurde. Ja.
1: Insgesamt ist ja jetzt unter der Woche auch viel passiert. Sie haben offensiv gesagt, dass man natürlich jetzt Meister werden will. Edin sich Sebastian Kehl, einen anderen Kurs eingeschlagen. Warum hat man das jetzt gemacht? wenn man wirklich gerade aktuell merkt, fünf Spieltage vor Schluss, es geht wirklich was?
3: Es war ja nicht offensiv, das, was ich gesagt habe. Ich habe nur das gesagt, wie es ist. Wir sind zwei Punkte hinter Bayern, sechs Spieltage zu gehen vor dem Spiel heute. Das muss einfach unser Ziel sein. Wir können ja nicht irgendwie, dann nicht sagen, okay, dann zweiter sind wir auch zufrieden am Ende. Klar wollen wir Meister werden, wenn wir sechs Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Bayern sind. Heute sind wir vor den Bayern, aber es ist noch nichts vorbei. Wir glauben an uns, wir wollen das unbedingt hier in der Stadt mit den Fans, wir als Mannschaft. Es hat zu lange jetzt schon gedauert und äh, diesen Weg müssen wir weitermachen, aber es ist noch nichts äh, noch nicht vorbei. Sorry.
1: Die Mannschaft vielleicht das Abschließen hat natürlich ein starkes Spiel gemacht, sehr effizient gewesen. Hat man auch von den Rängen einfach gespürt, dass das heute vielleicht nochmal, die Stimmung ist ja immer gut hier, aber dass es
3: heute nochmal anders war, zumindest hat das für mich so gewirkt. Das fand ich auch persönlich. Es war schon heute was Besonderes hier auf dem Platz mit den Fans. Ich glaube schon beim Aufwärmen hat man mitbekommen, klar, es ist, wir müssen nicht drum herum reden. Das Ergebnis von Bayern hat uns auch einen Schub heute gegeben. Es war eine Motivation und ähm, ja, und äh, wie wir heute dann äh, reagiert haben nach dem Spiel letzte Woche, das war einfach hervorragend. Ich finde war super jeder ist marschiert für den anderen und äh, so müssen wir weitermachen.
0: <lacht> Weiß einer, wie Bayern gespielt hat. <lacht> <lacht> ja, ich habe mal kurz Sport 1 die App angemacht,
3: ganz kurz Ergebnis gesehen, aber
1: da habe ich mir gedacht. Ja, pff,
0: ja, pff. ja, also zumindest hörte er sich äh, wie jemand an, der äh, sich jetzt nicht unbedingt die allergrößten Sorgen macht und er hörte sich nicht wie jemand an und wie gesagt, nochmal, jetzt wird es auf, auf die Nerven ankommen. Er hört sich nun wirklich nicht wie jemand an, äh, der jetzt äh, ja, äh, vor Angst vor den kommenden Herausforderungen kaum schlafen kann. Äh, er ist, und das muss man einfach sagen, ein entscheidender Faktor, gerade in den Spielen in, in diesem Kalenderjahr geworden da ist er voll da, da erfüllt er das, was sich der BVB von seiner Verpflichtung versprochen hatte. Also er bringt seine Persönlichkeit ein, er ist präsent, er ist sicherlich auch jemand, an dem sich Spieler in schwierigen Situationen, Mitspieler auch mal aufrichten können. Und ähm, er wirkt in sich ruhend, er hat sehr viel schon erlebt in seiner Karriere im Profifußball. Und ich glaube, also, man kann sich jetzt nicht unbedingt über alle Spieler sagen, aber ich glaube, äh, Emre Can ist keiner, der unter den nervlichen Belastungen der kommenden Wochen zusammenbrechen wird. Ähm, Nein, das glaube ich auch. Nee, Abgezockter Typ auf jeden aber, Fall. Aber es gibt derzeit natürlich auch äh, ein paar Spieler, da könnte man den Eindruck haben, dass sie vielleicht äh, diesen... Anforderungen nicht so gewachsen sind. Das ist jetzt ein kleiner Themenschwenk, aber logischerweise, wir müssen hier natürlich über den FC Bayern reden, denn, ich meine, Patrick, machen wir uns nichts vor, wenn der FC Bayern die Stabilität, die er zumindest in der Hinrunde angedeutet hatte, beibehalten hätte, dann müssten wir uns über sowas wie Titelchancen für Borussia Dortmund wahrscheinlich gar nicht unterhalten. Nur, diese Stabilität, dieses Mir San Mir, dieses Selbstverständnis, es ist futsch, wo ist es hin, Patrick?
1: Ja, wo ist es hin? Das ist eine gute Frage. Das wird, glaube ich, in München gerade gesucht, das wird gerade gefragt. Ich glaube, das ist einfach... Äh enorm viele Geschichten gibt, die zurzeit bei den Bayern einfach ja. nicht funktionieren, nicht laufen. Äh, man hat äh, oben ein Brodeln auch auf der Führungsebene, das muss man so klar sagen. Äh, Oliver Kahn, der extrem wackelt, Hasan Salihamidzic, der abgesehen vom Tegernsee, von Uli Hoeneß, und das ist natürlich enorm wichtig, jetzt nicht so richtig die Rückendeckung, glaube ich, im Verein mhm. spürt, der von Anfang an recht kritisch gesehen wurde. Man äh, hat jetzt, rückblickend lässt sich das, glaube ich, einfach sagen, dann äh, doch den ein oder anderen Transfer vielleicht gemacht, der falsch war oder Transfer vielleicht auch nicht getätigt. Man hat äh, Lewandowski verkauft, damit, glaube ich, die Lebensversicherung abgegeben, mit Manet jemanden gekauft, der einfach ähm, ja überhaupt nicht funktioniert. Die Geschichte mit Manuel Neuer, der sich äh, verletzt hat, die Tapalovic-Affäre. Ähm, man hat ja so viele ja. Fehltritte. Der FC Hollywood ist irgendwie zurück. Ne? Der Trainerwechsel, Nagelsmann, ähm, Gnabry, der irgendwie auf der Fashion Week rumfällt. Jetzt äh, ist ja wieder was Neues gekommen. Äh, Lukas Hernandez, wo die Frau am Ende jetzt bekannt gegeben hat, dass äh, sein Mann eine Affäre mit einem äh, Model hatte. Also das sind Geschichten, wo man sagt, der Boulevard freut sich natürlich extrem. Aber ja. ich glaube, das tut am Ende den äh, Bayern eben nicht gut. Und dann muss man auch einfach sagen, Spieler, die normalerweise Achsen sind, Müller, auch äh, Jo Kimmich, auch Leon Goretzka, eigentlich unser Herzstück der Nationalmannschaft, wenn man das so möchte, bei denen funktioniert es ja, überhaupt nicht. Ja. Die sind in einem tiefen Loch. Und das alles sind, glaube ich, viele, viele Gründe, warum man in Dortmund vielleicht, vielleicht ein bisschen ketzerisch auch sagt. Ein paar Jahre danach kann Thomas Tuchel die Bayern zum Meister machen, Olli. Äh, die Dortmunder zum Meister machen, so rum, ne? Endlich. Ja,
0: ja, also, aber Thomas Tuchel ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ich habe ihn ja zwei Jahre bei Borussia Dortmund erlebt. In einer Zeit, wo die Mannschaft ähm, abgesehen davon dass sie nicht deutscher Meister geworden ist äh, relativ erfolgreich war ähm, hat ja auch äh, mit Tuchel den DFB Pokal gewonnen und Thomas Tuchel war immer in so einem Spannungsfeld äh, also das Verhältnis zu Hans-Joachim Watzke war nie gut auch das Verhältnis zu Michael Zorc und Sven Mislint hat ähm, ja damals auch noch beim BVB war war immer auch von Spannungen geprägt Thomas Tuchel wirkte aber bei jedem einzelnen öffentlichen Auftritt sehr souverän, sehr strukturiert, hat uns Journalisten immer was gegeben und man hatte immer schon das Gefühl, okay, der mag vielleicht im persönlichen Umgang schwierig sein, das ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt derjenige, mit dem die Vereinsführung jetzt auf dieser persönlichen Ebene am besten harmonisiert. Man kam ja aus dieser Wohlfühlphase mit Jürgen Klopp auch so ein bisschen raus, keine Frage. Aber der Mann weiß immer, was er tut. Der weiß, was er sagt und wenn ich seinen Auftritt den von Thomas Tuchel, nach diesem 1 zu 3 in Mainz gesehen habe, also da muss ich sagen, ich war jetzt nicht unbedingt, also schockiert wäre jetzt so ein starkes Wort, aber ich, ich fand es verwundert, weil ich habe Thomas Tuchel noch, mal, noch nie öffentlich so reden sehen. Er wirkte, und das hat er ja sogar auch fast wörtlich so gesagt, er wirkte ratlos, er sagte, dass seine Mannschaft momentan wirke wie ein Team, das 70, 80... Spiele schon in den Knochen habe, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, ähm, emotional, körperlich und auch psychisch eine Reaktion zu zeigen. Und das ist eine mehr als bedenkliche Aussage für einen Bayern-Trainer. Und das zeigt natürlich auch nochmal, äh, ja, wie sehr er das Ganze unterschätzt hatte, als er gekommen ist. Ich glaube, er hätte nie damit gerechnet, was jetzt passiert ist. Natürlich muss er davon ausgehen, dass es passieren kann, aus der Champions League rauszugehen, aber dass es dann auch noch aus dem DFB-Pokal rausgibt, dass es in der Bundesliga so läuft, dass jetzt wirklich ernsthaft um die Meisterschaft gebankt werden muss und vor allen Dingen die Art und Weise, wie diese Mannschaft auftritt, Mainz zweite Halbzeit schlicht und ergreifend desolat. Ich bin sehr sehr gespannt, wie er das wieder in den Griff kriegen will. Ich glaube, dass er das wieder in den Griff kriegen wird, aber ich habe große Zweifel, dass er das schnell wieder in den Griff kriegen wird. Deshalb, also ich glaube, dass die Bayern möglicherweise noch weitere Punkte liegen lassen.
1: Ja, also das, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Wie gesagt, ich bin äh, mir fast sicher, dass in einem der Spiele, ob das am Ende Bremen oder vielleicht sogar Leipzig ist, übrigens mit Rose der Nächste, der den Dortmund dann dazu helfen oder fair helfen könnte, Meister zu werden, finde ich schon ganz interessant, ja. die Konstellation. Ich bin mir da auch sicher. Also ich bin mir da echt sicher und ich glaube auch, also wenn ich jetzt wetten müsste, äh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig jetzt nach meinen ganzen Wetten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Olli, dass der BVB wirklich dieses Jahr Deutscher Meister werden kann und das halt, ich habe das irgendwie so im Blut, im Gefühl und äh, ja. die einzige Sache ist halt, ich weiß nicht, ob der BVB auch wirklich fünf Spiele am Stück gewinnen wird. Wahrscheinlich ist da irgendwo auch nochmal ein Remis dabei. Ja. Aber ähm, ich glaube halt, wie gesagt, die Bayern werden auch ein Spielchen verlieren. Aber wir haben Olli jemanden ja immer in München vor Ort. Ihr kennt ihn auch aus dem Doppelpass, auch aus dem Podcast hier, weil er als unser Bayern-Experte oft dazugeschaltet ist. Das ist mein Kollege oder unser Kollege, Kerry Hau. Und der hat auch nochmal eine Einschätzung für uns, was denn gerade alles in München schief läuft und nicht funktioniert. Feuerfrei für Kerry.
2: Lieber Patrick, lieber Olli, ich hatte schon vor knapp zwei Wochen geschrieben, wenn dieser FC Bayern deutscher Meister wird, dann nur deshalb, weil der BVB zu blöd dafür ist, das eben auszunutzen, diese Schwäche. Und ich bleibe auch dabei, das, was ich jetzt in Mainz erlebt habe am Wochenende, das war mit das Schlechteste, was ich in meiner Zeit als Reporter um den FC Bayern eben erlebt habe generell diese Saison, also da passiert ständig irgendwas, auch neben dem Platz, das ist ein absolutes Pulverfass dieser ganze Verein und ähm, es herrscht eine unglaubliche Unruhe auch natürlich in der Kabine, man hat es jetzt erlebt mit, dem, mit der Auseinandersetzung zwischen Leroy Sani und Sadio Mani in Manchester, die Spieler gehen schon gegenseitig auf sich los, da ist keiner zufrieden, da steht keine geschlossene Einheit auf dem Platz und da fehlt es auch einfach an Führung, an, ähm, ja, an Seele auch ein bisschen, muss man ganz klar sagen, weil jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Keiner läuft für den anderen. Man muss auch ganz klar festhalten, dass in keinem Mannschaftsteil wirklich aktuell ein Spieler dabei ist, der voll heraussticht. Vielleicht vorne nur Jamal Musiala, aber das ist der beste Torschütze, der jetzt auch seit der WM kein Tor mehr erzielt hat. Das spricht ja auch Bände. Chuba die ganze Zeit mit Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Also auf den ist auch kein Verlass. Und hinten natürlich immer wieder anfällig, was aber nicht nur an den Verteidigern liegt, sondern eben auch an dem Mittelfeldzentrum, an dem ja einst gepriesenen Maschinenraum Kimmich Goretzka, der komplett kaputt ist. Also da funktioniert es überhaupt nicht. Es fehlt einfach an Führung. Thomas Müller versucht das immer noch so ein bisschen, aber der muss natürlich auch mit Leistung vorangehen. Bei dem stimmt es momentan auch nicht. Aber sonst ist da viel Möchtegern dabei und kein richtiger Leader, wie er beispielsweise David Alaba war jahrelang, der auch mal wirklich in der Kabine so ein, ja, Zusammenhalt geschaffen hat. So ein Kabinenpapa, der fehlt bei den Bayern total. Das merkt man. Plus eben Top-Leistungsträger, die zwar ihr eigenes Ding gemacht haben unter der Woche, die aber wirklich samstags 15.30 Uhr voll da waren. Lewandowski, dann früher Robben, Ribery, diese Spielertypen, die gibt es bei den Bayern einfach nicht mehr. Und das merkt man aktuell. Plus hinten natürlich, Jan Sommer strahlt nicht das aus, was Manuel Neuer ausstrahlt oder ausgestrahlt hat über viele Jahre. Und ähm, das ist dann am Ende ganz klar auch keine Frage des Trainers. Also wir haben ja viel diskutiert über Julian Nagelsmann, jetzt Thomas Tuchel, aber aber der Trainer kann da überhaupt nichts für. Es ist genauso wie unter Nagelsmann, die Mannschaft führt manchmal sogar in der Bundesliga, bricht dann aber wieder ein und kann es einfach konstant nicht runterspielen. Man hat immer diese Ausreißer, wie auch in der Champions League jetzt das Heimspiel, das Rückspiel gegen Man City, als man wirklich sich teuer verkauft hat. Aber das kommt eben einfach zu selten, das kommt nicht konstant. Eine Mannschaft, die über 90 Minuten nicht diese Seriosität, diese Professionalität an den Tag legt und dann eben auch die Chancen nicht verwandelt. Und das ist ein Riesenproblem, deswegen fehlt mir persönlich auch der Glaube, dass die Bayern das in den nächsten Spielen noch irgendwie rumreißen dass sie wirklich diese 15 Punkte aus fünf Spielen holen, weil einfach, ähm, ja, wie schon angesprochen, diese diese Geilheit auch fehlt. Das merkt man überhaupt nicht mehr auf dem Platz. Da ist wirklich, wie gesagt, jeder mit sich selbst beschäftigt. Und man hat noch einige schwere Brocken vor der Brust. Man hat noch Bremen auswärts. Das wird ganz schwer. Man hat noch Leipzig zu Hause und man hat Köln auswärts. Also mir fehlt wirklich der Glaube daran, dass die Bayern das machen. Und die Dortmunder müssen sich einfach jetzt auf sich selbst konzentrieren. Sie haben es in der eigenen Hand. Und wenn sie diese fünf Endspiele gewinnen, dann ist alles klar. Und ich glaube, das wäre auch mal eine gute Geschichte für die für den ganzen Wettbewerb, für die Bundesliga, auch für die Bayern. Weil dann wird sich, glaube ich, auch einigen Verantwortlichen mal die Augen öffnen und vielleicht dann auch mal wirklich ein Umbruch stattfinden im Sommer, der auch mal unangenehm ist, wo dann wirklich auch mal Spieler hinterfragt werden, die schon seit Jahren lang eigentlich Weltklasse sein wollen, aber nur Durchschnitt liefern. Das soweit meine Einschätzung, bisschen länger geworden, Patrick, du hast gesagt 1,30, aber das musst du mal raus. Ich hoffe, das passt so und wünsche euch natürlich eine schöne Woche und viel Spaß mit dem Podcast.
0: Danke, Kerry Hau, für diese wie immer profunde Einschätzung. So ein bisschen, Patrick, hat der Kerry auch mein Mitgefühl in diesen Tagen. Ich glaube, über Arbeit äh, muss er sich äh, gerade nicht beklagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe gestern wieder lange mit ihm telefoniert, äh, weil wir echt, das ist, glaube ich, der Mann, mit dem ich am meisten äh, telefoniere, abseits der eigenen Familie. Äh. Äh, und der, also der ist klar, also das ist natürlich eine Krise bei den Bayern und dann auch so eine Krise, wenn die vielleicht titellos rausgehen, also der äh, bräuchte irgendwann einen ziemlich langen Sommerurlaub, glaube ich. Äh, ja. Der geht ja. auf der letzten Rille, aber <lacht> Klar. Ja, die als braucht, Reporter ist es nun mal so. Ne? Ja, die
0: Bayern brauchen alle Urlaub. Felix war ja im Doppelpass äh, am Sonntag. Felix Magath <lacht> ja, hat das stimmt. so ein bisschen mockiert. Machen, machen die da Urlaub? Jetzt wollen sie schon wieder in Urlaub und so weiter. Aber <lacht> <lacht> nein, aber das ist ja vielleicht auch die Tatsache, dass Thomas Tuchel sagt: Jetzt pass auf, äh, drei Tage frei nach dieser Mainz-Niederlage. Das ist für mich auch so ein Indiz. So nach dem Motto: Also äh, versucht irgendwie den Kopf frei zu kriegen. Das sind Indiz wirklich für die Ernsthaftigkeit dieser Krise. Wenn wenn Trainer dann tatsächlich zu zu solch einem äh, Mittel auch greifen, äh, sollen ja dann wohl, äh, warte, man muss man nachrechnen, Mittwoch kommen sie zurück aus dem Urlaub, die Bayern, ne?
1: Ja, schön. Ja. Gut erholt, hoffe ich. Vielleicht machen sie doch, doch nochmal die eine oder andere FC Hollywood Geschichte mehr. Und der BVB, der, der trainiert, der konzentriert sich, der ja, ist fokussiert.
0: Ja. Apropos äh, Hollywood, apropos Hollywood. Äh, eins ist so ist ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, untergegangen, aber sozusagen im, lässt sich im Strudel der Ereignisse äh, vielleicht dann doch nicht mehr so ganz halten. Eine Aussage, die. Äh, wie soll man das sagen, der ranghöchste Bayer getätigt hat. Jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen. Die Rede ist von Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, kein geringerer als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der ist ja, glaube ich, eigentlich Klubberer, wenn mich nicht alles täuscht. Ist er nicht irgendwie ja, eigentlich ein Franke, Franke genau, ja. genau, zeigt sich aber sehr oft natürlich als Bayer, im Trikot des FC Bayern München muss natürlich da auch die äh, ja, Wählerschaft natürlich, glaube ich, da im eigenen Land abholen. Naja, der hat ein bisschen gestichelt vor dem Spiel, hat nämlich äh, gesagt, die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um Deutscher Meister zu werden. Ähm, das ist natürlich schon ein Spruch, der, glaube ich, vielen am Ende nicht ganz so gut gefallen hat. Also Markus Söder hat dann noch gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir Deutscher Meister werden. Die Dortmunder, die helfen einem und äh, daraufhin... Hat natürlich auch Aki Watzke reagiert und der hat äh, ganz cool gesagt, ähm, ja, die Antwort, die kommt spätestens in fünf Wochen. Mhm. Und hat das Ganze mit einem Zwinker-Smiley versehen und äh, ich finde es okay. ganz interessant, ähm, der NRW-Ministerpräsident, der Henrik Wüst, der hat sich dann auch gleich geäußert und zwar jetzt nach diesem Spiel oder nach diesem Spieltag und äh, hat gesagt ganz ganz lässig, ja, die Dortmunder, die sind einfach schlau. Die wiegen die Bayern in Sicherheit und äh, ja, halten die Bundesliga spannend und dann schlagen sie zu. Also finde ich ganz lustig, äh, ja. dass das äh, jetzt auch auf der Ebene äh, angekommen ist. Man könnte meinen, dass in äh, Bayern demnächst äh, Landtagswahlen anstehen, oder?
0: Ja, das, äh, diesen Verdacht könnte man tatsächlich haben. Aber ich meine, ich meine andererseits, ähm, es sind ja noch äh, fünf Spieltage zu spielen und das würde Markus Söder ja zumindest theoretisch auch die Möglichkeit geben, seine Meinung vielleicht noch. Äh, möglicherweise mehrfach zu ändern. Das hat er ja durchaus, sagen seine Kritiker bei anderen Themenfeldern, auch schon unter Beweis gestellt, <lacht> dass er über diese Fähigkeit verfügt. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, ist ja ganz schön, in früheren Jahren gab es dieses Baliho sozusagen direkt zwischen den Vereinen. Das findet bei diesem Titelkampf nicht so richtig statt, aus guten Gründen. Dortmund erst vor einer Woche diesen Rückschlag in Stuttgart gehabt. Die Bayern haben eine Krise, da sollte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vollmundige Kampfansagen wagen. Aber es ist doch schön, dass dann in dieses Vakuum die Politiker springen. Das ist auch ein bisschen, was zu schmunzeln gibt. Weil ich meine, eins darf man auch nicht vergessen, nach wie vor, auch wenn es manchmal einem anders vorkommt. Es geht immer nur um Fußball. So ist es doch. Es
1: ist nur Fußball, genau so ja. ist es. Fußball ist am Ende Unterhaltung, wir sind in der großen Unterhaltungs- und Medienbranche und äh, ja, ich, ich muss da selbst manchmal schmunzeln, wenn wir auch, äh, weiß ich nicht, an Geschichten dran sind, auch was für Ideen manchmal kommt und man muss noch den fragen und den ja. fragen und klar, den, den... Ne, den Bäcker um die Ecke und den Politiker und am Ende den, äh, weiß ich nicht, äh, Millionär, der irgendwo gerade ein Wirtschaftsimperium hat und keine Ahnung, mhm. äh, weiß ich nicht, mittlerweile Sta Stars und Sternchen, das mhm. gehört ja irgendwie auch zum Fußball dazu. Aber auf jeden Fall ein schöner Aufreger, äh, müssen wir am Ende gucken, wer recht hat. Äh, ich persönlich hätte am Ende, glaube ich, kein Problem damit, wenn der Markus Söder da... da mit seiner Aussage am Ende blöd
0: dasteht. Aber gucken wir doch mal am Ende, Olli, oder? <lacht> ja, du, wie gesagt, äh, da kann man jetzt nur Aki Watzke zitieren. Äh, wir sind alle schlauer am 27. Mai.
1: <lacht> genau, genau, da kommt auf jeden Fall die Antwort. Olli, wir sind äh, oder gehen hier gut durch in unserem äh, Podcast. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auf ein spannendes Thema gestoßen, ja. ähm, das mir gar nicht so richtig be bekannt oder bewusst war. Und äh, ich habe mir gedacht, das könnte doch eigentlich ein Thema sein, das eine Rubrik wäre oder dass ähm, eine Erwähnung wert wäre in einer Rubrik, die eigentlich deine ist. Du kannst es mhm. ja mal sagen, Olli, was wir gefunden haben. Ja, in
0: der Tat, in der Tat. Also... Ähm das ist ein Thema, das ich, ich hatte es verdrängt, weil es ist <lacht> mittlerweile, es ist fünf Jahre her, dass, dass ich das ereignet hatte, aber es hat einen Grund, warum wir dieses Ereignis, was ungewöhnlich für den Fußball war und was, was mit Borussia Dortmund zu tun hatte, dass wir das jetzt nochmal hervorkramen, denn es geht um einen Mann, der momentan ja, in aller Munde ist, der momentan sowas wie den Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Äh, 23 Jahre alt, Stürmer beim AC Milan, sein Name Rafael Leao, portugiesischer Nationalspieler. Und ich weiß nicht, der eine oder andere hat möglicherweise ähm, in der Champions League das Viertelfinal-Rückspiel von Milan gegen Napoli gesehen und ähm, hat das Tor, äh, was dann letztendlich äh, Olivier Giroud für Milan erzielt hat, gesehen, insbesondere die Entstehung. Also das ist großartig gewesen. Ein Sololauf von Rafael Leao über mehr oder weniger das komplette Feld, äh, 70 Meter, hat dabei drei Gegenspieler stehen lassen, und hat dann den Ball rübergeschoben geschoben zu Giroud, der einfach nur äh, das Ding ins Tor schieben musste. Giroud äh, war sich bewusst, was das für eine großartige Vorarbeit war, hat beim Torjubel dann so getan, als ob er Leo die Schuhe geputzt hätte. Und äh, die Gazetta dello Sport hat, äh, und das liebe ich so an den italienischen Kollegen, äh, äh, die sind manchmal sehr pathetisch, Manchmal auch ein bisschen zu viel Zuckerguss in den Formulierungen, aber es ist ja teilweise auch wie Musik. Ich zitiere mal die Gazetta dello Sport über dieses Tor: Leo betrat die Bühne des Stadions, das nach einem Herrn benannt ist, der dort oben die Rivalität für einen Moment beiseite ließ und der Magie von Leo applaudiert hat. Das Stadion Schön. ist natürlich das Diego Armando Maradona Stadion, logischerweise in Neapel und äh, das hat die Gazzetta dello Sport über diese wunderbare Vorarbeit geschrieben. Ähm, Bastian Schweinsteiger sagt über Leao, er kann, wenn er so weitermacht, einer der Top 3 Stürmer der Welt werden und ähm, ist schon in der vergangenen Saison zum Spieler der Saison ähm, der Serie A gewählt worden. Aber jetzt kommt es, jetzt kommt es. Was hat das Ganze mit Borussia Dortmund zu tun oder nicht zu tun? Hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche. Ja, ein ganz spannender Fall sogar, den ich, so ehrlich bin ich, tatsächlich gar nicht auf dem äh, Zettel hatte. Mir hatte das äh, jemand geschickt und ich habe mir das dann nochmal so ein bisschen angeschaut. Also der Raphael Leao, wie du es gerade eben gesagt hast, ein Riesentalent, natürlich immer noch mit 23 Jahren, aber wenn wir mal fünf Jahre zurückgehen, war das ein noch viel größeres äh, Talent, äh, mhm. der, das gerade im Kommen war, unter Vertrag bei Sporting Lissabon und äh, es gab damals, Olli, das kann man glaube ich sagen, immer mal wieder Wechselgerüchte um den BVB, die vielleicht auch von der einen Seite ein bisschen mehr forciert wurden ja. als von der anderen. Und dann ist was passiert, was ich äh, total herrlich finde und äh, wo ich mich echt kaputt gelacht habe
0: drüber. Ja, also es ist Folgendes passiert. Ähm, Im August 2018, da tauchte Raphael Leao in Dortmund auf. Ähm, nicht alleine, sondern er hatte seinen Vater dabei und er hatte seinen Berater auch dabei er reiste nach Dortmund und ähm, erweckte dabei jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob das alles irgendwie geheime Kommandosache ist, wie das ja normalerweise bei Vertragsgesprächen der Fall ist, also dann trifft man sich vielleicht sogar am Flughafen oder in Hotels und äh, passt auch manchmal auf, dass man jetzt von Paparazzi nicht abgeschossen wird. Nein, äh, Raphael Leao präsentierte sich äh, auf dem alten Markt in Dortmund, also äh, Klischee. Da geht es gar nicht mehr, dass auch jeder allein schon aus dem Hintergrund des Fotos, das da geschossen worden ist, äh, erkennen konnte, er ist in Dortmund. Er ist in Dortmund und ähm, dann lächelte er in die Kamera, äh, relativ selbstbewusst und prompt äh, tauchte anschließend in der äh, größten portugiesischen Sportzeitung, die Schlagzeile auf äh, Rafael Leao, Vorwechsel zum BVB, steht unmittelbar vor Unterschrift eines Fünfjahresvertrages mit Borussia Dortmund. Und dann wurden wir äh, deutschen Journalisten natürlich hellhörig, was ist denn da los, äh, es gab auch einen Kollegen, der tatsächlich dann Michael Zorg, damaligen Sportdirektor, angerufen hat, Rafa Leao in Dortmund, was ist? Und Zorg hat gesagt, ja, also ganz ehrlich, also wir kennen den Spieler natürlich, aber mehr ist da auch nicht dran. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Hintergrund der Geschichte ist folgendes gewesen. Es gab großen Ärger bei Sporting Lissabon, auch unschöne Aktionen, eine Gruppe von unzufriedenen Fans, Hooligans, hat sogar das Trainingsgelände überfallen. Daraufhin hat Rafa Leao seinen Vertrag mit Sporting fristlos gekündigt. Der Verein hat dieser Kündigung widersprochen, wollte natürlich für dieses Talent wenn er fristlos geht, gibt es keine Ablösesumme, kein Geld verlieren, falls er geht. Und ähm, Rafa Leao und seine Berater haben gesagt, So, wir müssen ja jetzt mal ein bisschen Bewegung in die Geschichte reinbringen und sind deshalb einfach nach Dortmund gefahren und haben so getan, als ob sie wirklich kurz vor der Vertragsunterschrift in Dortmund standen. Ähm, also das ist schon wirklich äh, ein ungewöhnlich frecher, aber auch lustiger Schachzug gewesen, es kam dann natürlich nicht dazu, dass äh, Leao zum BVB gegangen ist, sondern er wechselte dann kurz darauf nach Frankreich zum OSC Lille. Dort blieb er dann für ein Jahr. 2019 ging er äh, zum AC Milan. Ja, und jetzt ist er einer der Top-Stürmer in Europa überhaupt. Ich meine, manchmal frage ich mich, <lacht> hätte Michael Zork nicht einfach mal so aus seinem Büro rauskommen können, mal kurz einen Spaziergang zum alten Markt machen und dem einfach ja, genau. einen Vertrag unter die Nase halten. Aber das ist schon eine sehr, sehr besondere Aktion. Und ähm, irgendwie, wir haben eben gesagt, es ist immer nur Fußball und es ist immer schön, wenn man was zu schmunzeln hat. Und diese Aktion, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sie nicht mehr auf dem Schirm. Wer es nochmal genauer nachlesen will, es gibt einen guten Artikel des äh, Kollegen Matthias Dersch im Kicker, müsst ihr mal googeln. Da ist äh, nochmal sehr detailliert über, über diese, ich sag mal, ungewöhnliche PR-Aktion äh, von Raphael Leao, damals in Dortmund berichtet worden.
1: Ja, wunderbare Geschichte. Das Geile ist, dass sich der Berater Nelson Almeida auch nochmal hat zitieren lassen, dann später in den Ruhrnachrichten und gesagt hat, äh, ja, nee, Verhandlungen hat es nicht gegeben, er habe nur Urlaub gemacht. <lacht> also Ich glaube, dass Matthias hat so geschrieben, das Dortmunder Tourismusbüro, das hat diese Aussage sicherlich mit Freude zur Kenntnis genommen. Also weiß ich jetzt nicht, ob ein äh, von der Sonne geküsster Portugiese, der sich gern im Netz inszeniert, dass der dann einfach mal ganz gerne im Pod Urlaub macht, aber gut, Opa. vielleicht gibt es da auch unterschiedliche ja, Auffassung. Auf das war eine mega Geschichte.
2: <lacht>
1: <lacht> Übrigens, der Leao hatte damals äh, rund 50.000 Instagram-Follower. Mittlerweile hat er über drei Millionen. Ja. Also, er hat einen ganz guten Sprung gemacht und er hätte vielleicht auch ins Beuteschema des BVB gepasst. Ja. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler Flashback, ähm, den, äh, ja, ich mega, mega lustig fand, Olli. Ja, definitiv. Ich hoffe, es war auch wieder eine, eine lustige, eine interessante Folge auch für euch. Wir sind hier eigentlich jetzt am Ende angekommen, Olli. Es war, glaube ich, wieder eine mhm. volle, knackige Folge, die ganz anders, glaube ich, vom, von der Zunge ging, als noch eine letzte Woche, wo wir die Frage gestellt haben, ist der BVB zu dumm für den Titel Fanwut auf Marco Reus, was wir da für Themen oh, hatten. Und ja, eine ja, Woche ja. später ist man auf einmal Spitzenreiter und alles ist positiv. Ne?
0: Ja, ähm,
1: du, Sportjourna
0: Sportjournalismus ist irgendwie wie Rock'n'Roll. Ist ein bisschen auch... Äh, Instant. Das heißt, man reagiert auf äh, tagesaktuelle Entwicklungen. Man muss schnell reagieren. Ähm, dabei muss man natürlich aufpassen, dass man äh, nicht das, was man vor einer Woche gesagt hat, dann äh, als, als völligen Blödsinn aussehen lässt. Aber ich meine, letztendlich reflektieren wir auf das, was sich bei Borussia Dortmund tut. Und das, was sich getan hat, äh, zwischen dem Spiel in Stuttgart und dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das ist schon irre und das eröffnet Möglichkeiten, von denen wir natürlich auch gar nicht zu träumen gewagt hätten, wie ihr alle wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist so. Wir haben endlich ein Titelrennen in der Fußball-Bundesliga und äh, das wird einen richtig, richtig heißen Mai geben.
1: Auf jeden Fall. Freue ich mich sehr drauf, genauso am Freitag auf das Spiel, kleines Revierderby in Bochum gegen den BVB. Eine sehr schwere, knackige Geschichte. Aber wenn der BVB jetzt, glaube ich, am Ende so konzentriert dran geht wie jetzt im Spiel gegen die Eintracht, dann dürfte da normalerweise nichts passieren. Aber schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall total Bock, Olli. Wir sehen uns Freitag im ja. Stadion. Und ähm, falls ihr irgendwas wissen wollt, irgendwas hören wollt, irgendeine Frage euch unter den Nägeln brennt, ähm, Schreibt uns einfach, ihr wisst, wo ihr uns oder vor allen Dingen mich findet. Olli dann, wie immer, per Brieftaube. <lacht> ähm, so Ja. Ne, Olli? Gucken wir mal. Ich fütter, ich
0: fütter sie auch dann vor Brückflug.
1: <lacht> Sehr schön. In dem Sinne, euch allen alles Gute, wo auch immer ihr seid. Ob gerade auf dem Weg zur Uni, in der Uni, im Auto, auf der Arbeit, auf dem Fahrrad, auf dem Stepper. Keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur gemütlich auf der Couch, in der Badewanne, was weiß ich. Ich glaube, das ist eine Folge, die man vielleicht diesmal... Ein bisschen lieber gehört hat und wer weiß, Olli, vielleicht in vier, fünf Wochen dann die Sonderfolge zur Deutschen Meisterschaft. Oh ja. Das wäre doch was. Ne? Oh ja, das hätte <lacht> was.
0: In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Ciao, ciao. Ciao.